0: Es wird ein Pitcast der besonderen Art werden. In dieser Ausgabe des Podcasts, eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, beleuchten wir den Formel-1-Grand Prix von Österreich mal aus einer völlig ungewohnten Perspektive, nämlich aus der eines Tribünezuschauers. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ist am Wochenende in der Steiermark gewesen, aber wegen der Corona-Maßnahmen nicht im Fahrerlager, nicht im Pressezentrum, sondern ausschließlich auf den Tribünen, mittenmang unter den wahnsinnigen niederländischen Fans, jenen Fans, die einen weiteren souveränen Sieg ihres Idols und Landsmanns. Max Verstappen gesehen haben. Der Niederländer stiehlt sich an der Spitze der Weltmeisterschaft so langsam auf und davon, weil Mercedes jetzt auch noch Fehler macht und nicht nur das unterlegene Auto hat, sondern auch noch weitere Punkte einfach herschenkt. Bevor wir uns aber mit der Formel 1 beschäftigen, blicken wir noch einmal nach Sibirien. Da finden die letzten Tage der Rallye Seidenstraße statt. Matthias Walkner geht als Tagessieger von gestern und als Gesamtführender in der Motorradwertung auf seiner KTM heute auch als erster in die Spur. Auf eine Wertungsprüfung allerdings, bei der das relativ wenig ausmacht. Sie ist zwar um gut 30 Kilometer gelenkt worden, findet allerdings sonst auf exakt denselben Wegen durch die dunkle Taiga Sibiriens statt. Wie Bereits die gestrige Wertungsprüfung. Es ist der zweite Teil einer Marathon-Etappe und der Weg zurück von Kosh Agach. Ins Altai-Gebirge, wo dann morgen die letzte Schleife auf dem Programm stehen wird. Das macht die Navigation einigermaßen einfach und das Eröffnen für Matthias Wagner nicht zu einer zu haarigen Angelegenheit. Allerdings lauern hier und da doch nochmal kleine Fallen, vor allen Dingen an den insgesamt fünf Flussdurchfahrten. Da sind nämlich nach den Motorradfahrern und den Autos gestern die mächtigen Trucks durchgehämmert und die haben viele der Geröll- und Felsbrocken in den Furten um einige Meter verschoben, weil sie mit ihrem 9,5 Tonnen Gewicht natürlich ganz anders durch die Furt fahren können als die Motorräder. Das heißt, da wo es gestern noch einfach zu fahren gewesen ist, kann es unter Umständen am heutigen Tag schon zu tief gewesen sein, weil die Steine im Flussbett nicht mehr da lagen, wo die Fahrer sie eigentlich erwartet haben. Eine ganze Menge Piloten ist genau darauf reingefallen, so auch Franco Kaimi, der auf seiner Hero den ersten Tag noch gewonnen hat. Franco Kaimi wird heute Fünfter und fällt damit in der Gesamtwertung auf Rang 3 zurück, denn Kaimi muss externe Hilfe in Anspruch nehmen, muss Zuschauer bitten, endlich mit dem Filmen aufzuhören. Zu hören, nachdem sie ihm Ewigkeiten mit ihrem Handy verfolgt haben, wie er vergeblich versucht hat, sich wieder aus einem Flussbett zu befreien. Und erst als die Zuschauer mit anpacken und schieben, kann Franco Kaimi auf der Hero seine Reise weiter fortsetzen. Matthias Wagner ficht all das an der Spitze nicht weiter an. Lange Zeit sieht es sogar nach, danach aus, als würde der Salzburger einen weiteren Tagessieg landen und seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen.
1: Ja, ganz kurz die Euphorie vom Etappensieg muss ich mal kurz ausnehmen, aber dazu dann später. Ähm, wir sind heute nochmal die gleiche Etappe gefahren wie gestern, plus 35 Kilometer dazu zum Schluss, weil wir eben nicht in die Mongolei reinfahren dürfen und sie wird halt jetzt irgendwie versuchen, dieses Rennen ja, voranzutreiben, zu pushen, dass halt nicht alle umsonst da sind. Und ja, es war heute ja, ein bisschen mehr, mehr, mehr so eine Quali-Runde zum Fahren, weil man einfach die Spuren, man natürlich sicher gut gesehen hat, alle von gestern, aber mir war halt wichtig, dass ich keinen Fehler mache und dass, ich halt nicht, dass man mir halt nicht schmeißt, weil dann kann ich so ein Rennen gleich mal ganz anders ausschauen und ich habe gewusst, dass die Ausgangssituation sicher gut ist, aber es ist echt erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ich habe jetzt versucht, am Anfang, dass ich mal Kim, speziell die ersten 30, 40 Kilometer waren extrem, gefährlich zum fahren, weil ziemlich viele lose, rollerte Steine rausgekommen sind, die ganzen Lastwagen und Autos, die drüber gefahren sind, die verändern halt so ein bisschen schon gewaltig und wollte natürlich einfach nicht zu viel riskieren, weil, weil ja, es war halt echt relativ technisch steinig und, und, und viele so Steinspitzen, die rausgekommen sind und habe ein-, zweimal ein bisschen einen, einen, einen Oha-Moment gehabt und darum einfach echt geschaut, dass ich, dass ich mich langsam und ein bisschen steigert und ab Kilometer 50, da muss ich sagen, hat es mir viel ich war Vollgas drinnen, ich es hat auch die Navigation dann gut funktioniert, weil die Gefahrenstelle und so ist sie und die Abzweigungen, natürlich schaut man da immer noch mit und kontrolliert man nach, dass man auch weiß, was einen erwartet, hab dann echt gut andrucken können, hab zum Schluss wahrscheinlich sicher keine Zeit mehr liegen lassen, es waren wieder vier, fünf extrem tiefe Wasser-Durchfahrten, die was halt noch nach, nach die ganzen Autos und Lastwagen ganz anders ausgeschaut haben. Also die waren viel loser. Also die, die Steine, ist also ein viel, viel große Steine rausgekommen. Und es war halt deutlich schwieriger noch wie gestern. Aber ja, alles gut passt. Ich habe es zum Glück nicht versenkt. Bin dann ins Ziel gekommen von gestern und dann auf einmal hat ein Wegpunkt, ein Kilometer links unten, also ein Kilometer links neben uns, 90 Grad, ähm, angefangen zum Anzuhören. Und das Rotburg hat aber noch rechts uns geleitet. Und ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht fahren wir jetzt rechts, dann über Brücken und dann links runter. Aber wir sind nie wieder zu dem, zu dem Wegpunkt hingekommen. Also sie haben einfach da im GPS einen Fehler drinnen gehabt. Sie haben da einen Wegpunkt an eine falsche falschen hingesetzt und wenn du halt da als erster hinkommst ist halt auch was du fährst am Rotbuck nach fährst ab zu den wegpunkt es war, das, es war das, die ganze geschichte war noch in einer speedzone also da hast du hast nur 40 km fahren dürfen da verscheißt du dann gleich mal zwei drei minuten und von dem her habe ich mich einfach dazu entschlossen und habe einfach daran geglaubt dass die sicher irgendeinen und beieinander haben, war, war, ja nicht, war ja nicht das erste Mal und bin dann einfach am Roadbook geblieben. Es war dann nur ein Wegpunkt, der was nicht aufgemacht war oder was, was, was im Roadbook drinnen war, aber nicht im GPS. Habe da ein bisschen Zeit liegen lassen, aber bin dann ja gut ins Ziel gekommen, war super happy, wie ich im Ziel war, dass ich im Jahr nicht mehr zum Schluss verfahren habe, weil es war eine, es waren sehr viele Parallelpisten, relativ anspruchsvoll. Ich habe schon gewusst im Ziel, dass das heute ein guter Tag war, ein wichtiger Tag war. Und ja, haben jetzt, noch mal, jetzt haben wir noch 470 km Verbindungsetappen gehabt. bin dementsprechend neben der Spur bin unterzuckert und freue mich jetzt auf ein gutes Mittagessen. Und ja, morgen haben wir noch einen Tag vor uns. Schauen wir mal, wie der ausgeht. Aber die Ausgangssituation schaut vielversprechend aus. Danke fürs heute!
0: Nach diesem Fazit allerdings untersucht die Rallyleitung noch einmal die letzten 35 Kilometer, denn dort hat sich ein GPS-Fehler eingeschlichen, den auch Daniel Sanders, der Gasgasfahrer, lautstark im Ziel moniert hat, ebenso wie auch Skyler House von der Husqvarna. Und nachdem die Rallyleitung das entdeckt hat, werden die letzten 35 Kilometer nachträglich neutralisiert. Daniel Sanders kriegt so den Tagessieg zugesprochen vor Skyler House und Matthias Walkner. Walkner trotzdem als Spitzenreiter in den letzten Tag mit knapp 5 Minuten Vorsprung vor Skyler House aus den Vereinigten Staaten. Sebastian Bühler auf der Hero wird heute Tagesvierter. Weil allerdings Daniel Sanders heute den gesamten Tagessieg erbt, geht Sanders aus Australien an Sebastian Bühler, dem gebürtigen Ratinger, vorbei. Und der Hero-Pilot Sebastian Bühler geht morgen als Fünfter in die Schlussetappe hinein. Äh, wir sind jetzt hier von Marathon 6 zurückgekommen. War ne, die gleiche Etappe wie gestern, also, aber
2: komplett anders, weil die ganzen LKWs und wir gestern schon da waren gefahren sind, deswegen war es ziemlich steinig und ein bisschen gefährlich, aber war schön zu fahren und ja, das Bike ist, ist wieder zurück im bivouac. alles ist gut gelaufen. Morgen haben wir die letzte Etappe mit, wir werden die Etappe 2 Etappe wiederholen.
0: Bei den Autos landet Gerlan Schicherit trotz eines Reifenschadens gleich zu Beginn der heutigen Etappe einen souveränen Tagessieg. Vor allen Dingen das Leistungsgewicht und die langen Federbeine seines Century Buggy vom Seradori Racing Team kann der Mann aus den französischen Alpen perfekt ausfahren im zweiten Teil der Prüfung auf dem Altai massiv Es ist für ihn der erste Sieg nach einer sechsjährigen Pause vom Marathon-Rallye-Sport. Er gewinnt die heutige Etappe vor Dennis Krotov, der liegt mit vier Minuten Rückstand in der Gesamtwertung auf der zweiten Position. Der bisherige Spitzenreiter Wladimir Vasiljev erreicht dagegen das Biwak heute Abend nicht. Der zweite Teil der Marathon-Etappe wird dem ehemaligen Weltcup-Gesamtsieger und dem Sieger bei der Bacher Russland-Nordwahl zum Verhängnis. Er reiht eine ganze Abfolge von Reifenschäden aneinander, sodass er letztlich keine Ersatzräder mehr hat und die Waffen vorzeitig strecken muss. Gela Shicheri und sein Beifahrer Alex Winok sind damit auch die neuen Gesamtführenden. Damit aber schnell rüber in die Steiermark zur Analyse des großen Preises von Österreich. Ein gewaltiger Sieg von Max Verstappen. Völlig unwiderstehlich fliegt der Niederländer an der Spitze davon. Es gibt eine ganze Menge hinter den Kulissen von Technik, von Taktik, von Strategie zu erklären. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit Inga Stracke, die am vergangenen Wochenende in der Steiermark zu Gast war. Wenn auch auf außergewöhnlicher Perspektive, nämlich auf einem Tribünenplatz. Viel Spaß bei der großen Formel 1 Analyse von Inga Stracke und mir Norbert Okenga. Es kam alles so, wie es kommen musste und wie es auch zu erwarten gestanden hat. Max Verstappen hatte letztlich sogar einen dermaßen großen Vorsprung beim Grand Prix von Österreich in Spielberg, dass er sich vorsichtshalber einen zweiten Stopp hat leisten können wegen eines mutmaßlichen Schnitts in einem Reifen und trotzdem als Führender wieder rauszukommen und letztlich dann nur in Anführungsstrichen 18 Sekunden Vorsprung auf Valtteri Bottas zu haben. Also Max Verstappen hat in Österreich ganz klar dominiert. Und das, obwohl Mercedes eigentlich versucht hat, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Lewis Hamilton war zwischenzeitlich sogar, was er höchst selten macht, im Simulator. Und hat da versucht, selbst noch eine alternative Abstimmung auszutüfteln, anstelle von Anthony Davidson, der da normalerweise die Simulatorfahrerei macht bei Mercedes. Diese alternative Abstimmung hat man im ersten freien Training freitags versucht. Hat dann gemerkt, klappt auch nicht gegen die Red Bull. Und eigentlich war da die Flinte schon im Korn, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass Lewis Hamilton im Moment vielleicht zu viel arbeitet. In Zeiten, wo er da mal eben zwischen zwei Grand Prix, gut, das ging jetzt bei dem Triple Tripleheader nicht, aber in Zeiten, wo er zwischen zwei Grand Prix mal eben noch nach Barbaros geflogen ist, um mit Beyoncé an irgendeinem Straßenkarneval abzutanzen, da hat er abgeräumt und gewonnen, was ging, ohne auch nur mit der Wimper zucken zu müssen. Jetzt geht er sogar in Simulator, auch noch zwischen zwei Rennen. Also quasi innerhalb von ähm, sieben Tagen Rennen gefahren, Simulator gemacht und wieder Rennen gefahren. Und ähm, es läuft nicht. Vielleicht arbeitet er zu viel, der Gute. Aber du hast absolut recht. Und ich meine, auf der anderen Seite muss man es Red Bull gönnen und auch dem Max Verstappen. Ähm, Red Bull hat jetzt hier tatsächlich den fünften Sieg in Folge eingefahren. Verstappen, Paris, Verstappen, Verstappen, Verstappen und die sind natürlich auf einer Erfolgswelle ohne Gleichen und Mercedes, ähm, ja, die müssen sich ranhalten, haben aber jetzt wohl auch zugegeben, dass sie eben doch noch ein paar Sachen bringen.
0: Ja, das Update soll jetzt kommen ab Silverstone, da soll ein größeres Teilepaket angeliefert werden, da hat aber Lewis Hamilton schon gesagt, so gut wie der Red Bull gelegen sei an diesem Wochenende. Wie auf Schienen, das haben sowohl Max Verstappen als auch Lewis Hamilton als Augenzeuge gesagt, wie auf Schienen. Dagegen werde das Paket, was da jetzt für Silverstone geplant sei, wohl nicht ausreichen, um die Überlegenheit vom Red Bull zu brechen. Das sind also bestenfalls mäßige Aussagen. Red Bull hat ja auch schon an diesem Wochenende noch einmal nachgeladen, die haben einen Teil der Möbellasttransporte vom vergangenen Wochenende ausgepackt, nämlich neue Bartsports, die den neuen Unterboden noch einmal wirkungsvoller ergänzt haben. Das heißt, Max Verstappen konnte dann letztlich sogar mit einem stärkeren, größeren, steileren Heckflügel Ausrücken, steiler auch als jener von Sergio Perez. Damit hat Max Verstappen auf den Geraden nicht mehr einen so großen Vorsprung auf die Mercedes gehabt wie vergangene Woche. Wohl aber einen kleinen und trotzdem war er über die Runde hinweg noch einmal schneller im Vergleich zu den Mercedes als im vergangenen Jahr. Also diese Strategie des sehr offensiven Weiterentwickelns, die Strategie eines Entwicklungsfahrplans, immer was nachzuladen, die hat sich da sehr gut bezahlt gemacht. Die Überlegenheit ist noch einmal gewachsen.
2: In der Tat, das ist sie. Toto Wolf sagt, es war irgendwie verhext. Und ähm, ja, der Dr. Marco meint, sie überlegen jetzt, ob sie vielleicht dem Max Verstappen auch noch neben der belgischen und der niederländischen die österreichische Staatsbürgerschaft ähm, an andienen wollen. Und ähm, der Max hatte ja wirklich seine Orange Army auch an der Rennstrecke da. Aber wenn Toto Wolf sagt, es ist irgendwie verhext und er sogar so viel Detail verrät und sagt, das Teil, was bei uns am Unterboden weggebrochen war, das hat uns 30 Punkte Downforce gekostet. Das sind ungewohnt klare und ungewohnt tiefe Einblicke, die, die wir da bekommen. Und wenn gleichzeitig denn am vergangenen, also nicht jetzt das, der Österreich, BWT Österreich Grand Prix am Red Bull Ring, sondern der Steiermark Grand Prix davor. Da war ja klar, dass Mercedes einen zu großen Heckflügel, also in Anführungszeichen zu groß, im Vergleich zu Red Bull hatte. Und wenn jetzt Red Bull aber es auch noch schafft, einen größeren Heckflügel da drauf zu packen, dann ist mehr als verhext, oder? Also ist schon heftig.
0: Sehr heftig, zumal Mercedes auch denselben an sich zu großen Heckflügel draufgelassen hat für dieses Wochenende. Also da ist nichts geschehen in Sachen Notfallmanagement. Die haben dieselbe aerodynamische Konfiguration beibehalten. Und was du gerade ansprachst, dieses Abbrechen eines Teils vom hinteren Unterboden, das ist ja erst über die Renndistanz hinweg passiert, ich weiß gar nicht in der wie wievielten Runde, aber ich glaube sogar nach Lewis Hamilton's ersten Stopp, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, vor lauter Recherche bei der Rallye Seidenstraße parallel. Jedenfalls äh, war das nicht von Anfang an so, dass der dann mit einer Appenecke gefahren wäre, sondern das hat sich irgendwann dann noch verschlimmbessert, die ganze Situation. Aber sie war davor ja eigentlich de facto auch schon hoffnungslos.
2: Ja, vor allen Dingen hoffnungslos, wenn du siehst, wie der, wie der Louis an die Rennstrecke gekommen ist. Bei, bei kleinen Kindern würde man sagen, das ist der Matschanzug. Also er hat wirklich auch äh, bei Instagram gepostet, ich habe mein Regenoutfit heute an, ich hoffe auf Regen. Der hatte tatsächlich diese fetten, klobigen Gummistiefel an und dazu tatsächlich, so wie kleine Kinder einen Matschanzug haben, hatte Lewis Hamilton irgendwie einen, ähm, ich will nicht sagen Ganzkörpergummianzug, aber so hat es ausgeschaut. In der Hoffnung, dass es regnet. Geschwitzt hat er in dem Ding wahrscheinlich höllisch, aber geholfen hat es geholfen auch nicht, denn der Regen ist auch diesmal ausgeblieben, obwohl er eigentlich immer wieder vorhergesagt wurde.
0: Geschwitzt hat er höllisch, sagst du. Das hast du wahrscheinlich auch, denn du warst hm. am Red Bull Ring, am Österreichring, wie ich ihn als knapp 50-Jähriger immer noch nenne beim ersten Grand Prix, wo wieder wirklich ohne Restriktionen Zuschauer zugelassen worden sind. Also Corona ist in Österreich scheinbar vorbei. Und äh, Fans durften hin. Hunderttausende waren da, hätte ich fast gesagt. Und jede Menge Holländer waren vor allen Dingen da. Die orangene Armee hat die Tribünen bevölkert mit Feuerwerk und allem drum und dran. Äh, ich hoffe, du bist heil wieder rausgekommen.
2: Ich bin heil rausgekommen und es war sensationell. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, das war wie so ein Flash from the past. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe eine Zeitreise gemacht. Ich dachte, ich bin jetzt mal eben hier an den Red Bull Ring 2019 zurückkatapultiert worden, weil so viele Leute auf einen Blick habe ich persönlich schon ganz lange nicht mehr gesehen und vor allen Dingen alle ohne Maske und ähm, es gab ja auch, die hatten ja auch jede Menge, ähm, sag mal, trinkbaren Stoff dabei und ähm, haben Party gemacht ohne Ende. Ich war oben in der Fanzone, was sehr cool war, zum Beispiel BWT hatte da einen ganz tollen Stand. Man konnte sich teilweise sogar ähm, Wasser nachfüllen lassen, was ja darum geht, Plastik zu vermeiden, was mir ganz gut gefällt. Ähm, also Bier und, nachfüllen
0: wäre besser gewesen für die Zuschauer.
2: Da habe ich nicht geguckt. Das gab es bestimmt auch, aber äh, dann wahrscheinlich im Glas oder im Plastikbecher zum Nachfüllen. Ähm, Im wiederverwertbaren Plastikbecher. Nein, aber da oben haben auch DJs gespielt, im Prinzip von Mittag an bis in die Nacht. Und auf den Campingplätzen, du bist ja bei der in Amrit Bullring oben, schaust du ja über die Campingplätze drüber. Und das war schon sehr, 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 sehr orange. Und die haben richtig Party gemacht. Ich bin da abends nochmal vorbei. Da war an jeder Ecke war laute Musik, ausgelassene Stimmung. Die Leute waren aber, also es war eine unheimlich positive Atmosphäre. Der Red Bull Ring selbst hat wahnsinnig viel dafür getan. Also sie haben echt viel kontrolliert und du hattest so ein Bändchen am Arm, wo äh, quasi mit QR-Code wo eingescannt war, dass du eben ähm, die 3G, eines der 3G hast, also geimpft, getestet oder genesen. Und es wurde auch wirklich da drauf geschaut. Und sobald du irgendwo reinkommst, ich war zum Beispiel im Café am Haupteingang da, wo normalerweise es ins Pressezentrum reingeht, ähm, jetzt aber nicht mehr reingehen. In das Café konnte ich rein. Da konnte man sich auch was zum Essen und Trinken kaufen. Und da musstest du sofort natürlich Maske anziehen. Also da sind sie schon streng. Sobald es reingeht, sind sie streng.
0: Aber ansonsten sah das zumindest von außen, das bisschen, was ich gesehen habe, aus der Ferne sehr entspannt aus. Und gab es da nicht diese Bedenken, wie man sich jetzt gerade überall bei der Fußball-EM liest und hört, wie furchtbar unvernünftig das Ganze sei, dass man jetzt trotz Corona da und trotz dieser ominösen Delta-Variante ähm, Zuschauer zulässt, das war da irgendwie alles äh, entspannt.
2: Also Großbritannien, wo ja dieses Delta am, am stärksten ist, da überlegt man sich ja jetzt wirklich einiges für den Grand Prix in Silverstone. Und da werden jetzt auch schon die ersten ähm, Sachen wieder verschoben. Zum Beispiel der Porsche Supercup, der wird nicht in Großbritannien fahren, sondern wird okay. dafür zwei Rennen. Der wird zwei Rennen in Budapest zwei Wochen später fahren. Genau aus dieser Delta, äh, aus, die, aus dem Grund von Delta. Aber am ähm, Red Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen. Ich bin ja schon vorsichtig, aber ich habe mich sicher gefühlt und die 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 Jungs und Mädels am Reburying haben wirklich viel gemacht und gleichzeitig aber einem trotzdem ähm, das Gefühl gegeben oder man hatte das Gefühl, dass man richtig was erleben konnte und ich hatte, hatte natürlich auch einen super tollen, es war mein allererstes Mal wirklich auf der Tribüne, ich war auf der Haupttribüne, Startziel, fast gegenüber des Podiums, ich habe David Schumacher bei seinem ersten Formel 3 Sieg auf dem Podium gesehen, so quasi wirklich einmal über die Strecke geguckt, der stand auf dem, auf dem pinkfarbenen Podium und hat sich gefreut, und später habe ich ihn sogar in echt, als er zum Auto gelaufen ist, gesehen, habe ihm gratuliert und ich ähm, habe mich sehr gefreut für den übrigens, muss ich mir hier mal so einschieben. Und ansonsten, es war so sensationell toll. Es hat Spaß gemacht. Und was mir aufgefallen ist, du warst ja auch bei vielen Rennen. Und diese, diese Fanmasse, man muss es so sagen, wenn es ganz, ganz viele sind, die war ja schon auch teilweise manchmal latent ein bisschen auch aggressiv. Das waren nicht immer die Happy People. Und das ist mir aufgefallen an diesem Wochenende in der Steiermark, die waren einfach alle nur happy und ich weiß nicht ich habe irgendwann aufgehört zu zählen wie viele holländer ich gesehen habe mit einem knallorngeschwammten t-shirt und da stand dann in dicken weißen blockbuchstaben quer vorne drauf max we are back max wir sind zurück also die haben sich einfach die haben dieses wochenende gefeiert nicht nur den erfolg von max sondern einfach gefeiert und waren happy dass sie wieder dabei sind
0: da kommen aber jetzt, glaube ich, zwei Phänomene zusammen, die, als Deutscher tut es fast ein bisschen leid und weh, das so zu sagen, die typisch sind für nicht-deutsche Zuschauer und unsere direkten Nachbarn. Einerseits sind die Österreicher und gerade die Red Bull-Leutchen natürlich extrem gut da darin, einerseits streng zu sein, konsequent zu sein, aber das Ganze auf eine charmante, freundliche Art und Weise zu machen. Also selbst wenn die da Corona-Maßnahmen irgendwie durchsetzen mussten, dann wäre das nicht wie am Nürburgring irgendein bärbeißiger Diskotürsteher, der einen anherrscht und möglicherweise noch ins Ohr brüllt, sondern es sind dann tatsächlich österreichisch charmante, entweder junge Männer oder vielleicht sogar junge Frauen, je nach Zielgruppe, die da freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, was getan werden muss. Und zweitens natürlich die unglaubliche Masse an Holländern. Mein direktes Nachbarland, ich komme hier aus Friesland, direkt an der holländischen Grenze. Ich kenne kein Völkchen, das dermaßen begeistert ist, sich dermaßen echauffieren kann, begeistern kann für seine eigenen Sportler, aber das auf eine sympathische Art und Weise tut. Völlig ausgeflippt, aber immer auf eine noch erträgliche, normale Art und Weise. Die feiern, aber sie sind nicht aggressiv, sie werden nicht wahnsinnig, sie werden nicht zudringlich, sie werden nicht, äh, nicht böse sondern sie feiern auf eine extrem sympathische Art und Weise, auf eine extrem verrückte Art und Weise, aber extrem sympathisch. Und wenn da jetzt aus diesen beiden Gruppen das Beste zusammengeworfen wird, einmal umgerührt <lacht> wird und da noch reinkommt, die Erleichterung, dass man nach Corona endlich mal überhaupt wieder irgendwas machen darf, ich glaube, dann entsteht genau das, was du gerade geschildert hast.
2: Ja, es war herrlich. Ich saß da auf dieser Tribüne und man kam dann auch mit Leuten hinter sich vor sich an der Seite ins Gespräch, wenn man was trinken wollte, ist man einfach mal eben hochgegangen. Da oben gab es Stände direkt auf der Tribüne oben drauf. Es war natürlich, ich hatte natürlich Luxus, es war überdacht, aber ähm, diese, diese Hammerstimmung, wo dann auch die orangefarbenen bengalischen Feuer hochgegangen sind, oben am Schönberghof, da auf den Hügeln, das habe ich, da war ich natürlich nicht mittendrin, aber das habe ich, trotzdem kriegst du da Gänsehaut, wenn du hm. das so nah siehst und eben live siehst und ich kann einfach nur empfehlen, sobald es alles wieder easier ist oder aber spätestens nächstes Jahr im Red Bull Ring, weil ich finde, die haben es halt einfach dort mega gut organisiert, super gemacht und eben genau wie du sagst, aber charmant. Ich äh, kenne ja den Christoph Ammann sehr gut, der die Security der mhm, Formel ja. 1 macht mit seinen Leuten. Und der hat mir gesagt, für ihn ist wichtig, dass die Leute, die für ihn arbeiten, eben freundlich sind, was in der Birne haben und jegliche Konfliktsituation erstmal mit dem Kopf lösen können und nicht mit den Fäusten. Das sind Greeter und nicht Bouncer sozusagen, wenn man das mal im türsteher Jargon sagt. Und genauso fühltest du dich da aber am gesamten Ring aus. Ich weiß nicht, ob da der Christoph zuständig ist oder eben tatsächlich im Red Bull das alles auch selbst macht, aber... Es war so super angenehm. Auch neben dem Café geht es ja dann eben ins Gebäude rein und mhm. da darfst du nicht rein. Und da sind halt ständig auch Leute reingelaufen. Ich habe schon ja mit dem einen oder anderen eben getroffen, am, am, am Zaun sozusagen. Da kamen ständig Leute rein und anstatt so, äh, ihr müsst hier raus, ganz freundlich, Entschuldigung, hier ist heute zu, mhm. sie dürfen nicht rein. Und dann haben die sich umgetreten, sind wieder rausgegangen und waren happy, dass sie nicht weggescheucht wurden wie eine lästige Fliege. Also Das machen die schon sehr, sehr schön. Und es waren wohl auch, etliche Promoter von nachfolgenden Rennen, die später in diesem Jahr stattfinden dort, um sich zum Beispiel dieses System mit dem QR-Code am Armband, äh, das du ja da auch nicht mehr ausziehen kannst, weil es ja festgezurrt ist, wie in der Nobel-Disco, ähm, angeschaut haben, um ähm, das vielleicht dann genauso zu machen oder aber sogar in Kooperation mit, mit, mit Red Bull zu machen, weil das einfach ein super System ist. Und wenn ich die Lobshymne noch ein bisschen weiter singen darf, Sie haben es auch verdient, dass sie das erste Rennen waren, wo äh, jetzt mal wieder volles Haus sein durfte. Denn ohne Red Bull, ohne den Red Bull Ring und ohne die Österreicher wären wir letztes Jahr äh, nicht oder noch deutlich später in diese Corona-Saison gestartet.
0: Das Thema Niederländer und ganz besonders verrückte niederländische Fans, das sollten wir uns nochmal aufheben. Da habe ich schon was angeleiert, Inga mit Jeroen Blakemolen. Der war ja letzte Woche zum ersten Mal in unserem <lacht> in unserem Talk da bei, bei Pitwalk TV auf YouTube. Dann habe ich jetzt quasi wieder, ausge, nicht ausgeladen, aber ausgelagert für einen separaten Talk mit dir, mir und eben Jeroen Blakemolen, um nochmal die ganze holländische Komponente da etwas ausgiebiger beleuchten zu können. Denn ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge Aspekte, angefangen eben von der reinen Verrücktheit der Niederländer mit Klocks, mit Perücken, mit weiß der Teufel, was alles wieder aufgetaucht sind, wie sie das immer machen, wenn einer der ihren Sportler gut ist. Aber eben auch der Art Motivation, die vielleicht auch ein Max Verstappen nochmal daraus gezogen hat, dass jetzt diese Zuschauer ihn da quasi um die Strecke getragen haben. Da hat nochmal darauf verwiesen, was Simon Paginot, unser Kolumnist aus der Indica-Serie, in der jetzt gerade nicht mehr aktuellen Ausgabe, der vergangenen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, geschrieben hat, dass Rennfahrer sehr davon zehren, wenn Sie merken, dass Zuschauer da sind, dass Zuschauer Sie persönlich anfeuern, dass, sie, dass die Zuschauer eine Begeisterung verströmen, was die Rennfahrer dafür eine extra Energie draus zehren und draus ziehen können. Das sei in Indianapolis so, bei den 400.000 im Indianapolis Motor Speedway. Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich gerade für einen Max Verstappen, wo alles orange leuchtet, mindestens genauso gewesen muss, sein muss an diesem Wochenende. Und dann erst recht, wenn der sowieso weiß, mein Auto ist schon das Beste von allen, da werde ich ja wirklich quasi getragen, wie es auch im Luftkissen
2: ja, das hat er auch zugegeben, er hat gesagt, das hat ihn schon noch mild und äh, hat auch gesagt, dass ihn das ähm, sehr äh, motiviert hat und sehr gepusht hat, diese Orange Army, wie er es ja auch nennt und das fand er richtig toll. Apropos Fans, weißt du, auf was ich hier gerade schaue? Hm? Das glaubst du nicht, ich schaue auf äh, ein, ein wunderschön arrangiertes Display der Zeitschrift Red
0: die neuen Ausgaben, wo, Weißt wo, du, wo? Wo befindest du dich in, diesem, ich, in dieser sehr guten Gesellschaft? <lacht>
2: ich bin in der Motorworld in München. Da ist, ich bin schon wieder unterwegs. Genau, sozusagen vom Red Bull Ring heimgeflogen und auf dem Weg nach Hause bin ich hier vorbei ähm, äh, ge, im Tiefflug mal eben gelandet. Die Motorworld selbst ist mega. Die ist ja noch nicht ganz fertig. Hier wird noch überall gemacht und getan. Aber es stehen, also ich bin ja eben gerade an einer einer Selektion von McLaren Sportscars vorbeigelaufen. Und äh, sind etliche, äh, Rolls-Royce steht da und äh, andere Sportautos. Es ist sogar ein Auto, wo am Wochenende viele hinpilgern, das äh, in Fast and Furious original gefahren wurde. Also auch das äh, ist hier geboten. Und eben, wie gesagt, Pitwalk im äh, Paddock Legends äh, Store. Und da habe ich was entdeckt. Eine ähm, Boxershorts im James-Hunt-Stil. Die Boxershorts selbst ist Aber der Union Nossen. Jack. Nein, das dann doch nicht. So, so genau habe ich nicht geguckt, Mensch. Aber die Boxershorts selbst ist im James-Hunt-Stil. Also der, der, der Union, Union Jack ist im Prinzip die englische Flagge, ist britische Flagge ist das Material, aus dem die Boxershorts ist. Und dann steht auch da tatsächlich drauf, Sex is a high-performance thing.
0: Ich sag ja vorne offen. Das war kam nicht von ungefähr diese Anregung, dass man da nochmal nachschauen sollte.
2: Ja, also ich gucke jetzt, ich inspiziere das Ganze nochmal. Sind feine Sachen hier. Ähm, man kann auch richtig fein essen. Das Hotel ist cool. Und ich habe jetzt echt, ich glaube das erste Mal, dass ich in Japan war, habe ich laut aufgelacht, als ich in einen Aufzug reingegangen bin. Diesmal habe ich es wieder. In Japan machen die so, nein, da, nein, da, nein, 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 nein. Und auf Japanisch stecken sie zu. Hier steigst du im Hotel in diesen Aufzug ein. Und dann der Aufzug fährt los und dröhnt erstmal mit so einem satten Sportwagenmotor los. Richtig hm. lautlos im Aufzug.
0: Ich war mal in Köln in der dortigen Motorwelt, in Butzweiler Hof, auf diesem früheren Militärflughafen, wo die ganze Michael Schumacher Collection untergebracht ist. Also die ganzen ehemaligen Formel 1 boliden von ja. Michael Schumacher und auch der Formel. Was also war das Formel Königpolier von Michael Schumacher damals, der da steht? Das ist in der Tat, ich gebe dir recht, das ist ein, eine sehr beeindruckende Show, was diese Motorbird-Leute da aufgezogen haben.
2: Ja, man läuft hier durch und ich, also, boah, ich habe ich hab mir echt überlegt, ob ich mein Auto stehen lasse und irgendwie so da reinschmuggel und mir eins von den schicken Autos mitnehmen, was da steht. Da steht wirklich von A bis Z alles, aber am beeindruckendsten fand ich wirklich diesen McLaren-Shop. Ich glaube, 10, 12, 15. Spiegelblank polierte, richtig feine McLarens, die da drin stehen. Gar nicht mal so viel Formel 1. Es sind auch viel, viel Sportwagen, GT, das so auch in deine Richtung, ne, 24 Stunden rennen. Hier ist eine ne komplette Porsche Mantai Kollektion von A bis Z. Ähm, also, feine Sache. Und ähm, ich fühle mich hier sehr aufgehoben. Ähm, ich habe mir auch ein Zimmer angeschaut, auch diese in dem Renndesign. Also, durchaus mal. Ein Trip wert. Ich finde, wir sollten unseren nächsten YouTube-Talk hier in so einer
0: Motorworld abhalten. Das ist mal eine gute Idee. Da könnte ja die Motorworld mal als Gastgeber fungieren. Aber wo du gerade McLaren sagst, lass uns zurückschwenken zur Formel 1. Denn Lando Norris ja. von McLaren hat es in der Qualifikation doch tatsächlich geschafft, die beiden Mercedes hinter sich zu lassen und sich in die erste Startreihe hinein zu zwängen. Und ganz besonders geschichtsbeflissende Formel-1-Chronisten haben schon gesagt, das war das erste Mal, ich glaube, seit Danny Halm in den 60ern, dass ein orangenes, ein Papaya-farbenes McLaren-Auto in der ersten Startreihe gestanden hat.
2: Also da müsste ich jetzt meinen Kumpel, den Virtual Statman fragen. Der ja. hätte alle Statistiken im Ärmel. Aber das Coolste war ja, also ich mag den Lando eh. Und ich habe ja immer gesagt, von den jungen Briten setze ich den Lando am höchsten an von der Performance her. Das Coolste war, dass Lando doch tatsächlich sich bei den vielen orangefarbenen Fans für die McLaren-Unterstützung bedankt. Und meinte, es ist ja auch cool, dass sie hier sogar hier Rauchwolken haben und orangene Fahnen und Shirts. Alles nur für uns.
0: Das ist ja sehr schön, ein gewolltes Missverständnis. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber das muss man eben schon hoch anrechnen. Guten Humor hat der Knabe.
2: Ja, genial. Also der hat gelacht. Der hat aber auch ähm, am Donnerstag bei den Interviews wurde er gefragt, äh, ich glaube von F1 TV wurde er gefragt, was er denn glaubt, ähm, was er schaffen kann. Und dann hat er da oh, Pole Position und alle haben gelacht. ja. Und die hätte er ja wirklich fast gehabt. Das waren irgendwie was, 48 Tausendstel, um die es gehangen hat. Also Hut ab, sehr stark. Mich hat auch für Andreas Seidel gefreut, äh, der ja sicherlich viel Anteil daran hat, auch ähm, wie es bei McLaren jetzt hier läuft. Und auch dem hat man die Freude angesehen.
0: Aber warum hat Lando Norris das im Rennen letztlich nicht halten können? Warum sind Bottas und Hamilton ihm dann doch vorgefahren? Gut Bei Hamilton war es dann nachher der Unterboden, der ihn wieder zurückgeworfen hat. Aber über die Distanz hinweg war ja der McLaren dann eigentlich doch nicht imstande, den Mercedes Paroli zu bieten. Warum nicht?
2: Naja, also sie sind sich ja nicht so ganz extrem unähnlich. Sie haben die gleiche Mercedes-Motoren-Power auch. Und ich glaube, dass dann einfach so ein Weltmeisterauto auto noch, noch mal ein bisschen mehr drin hat. Und man darf nicht vergessen, sowohl Bottas als auch vor allem natürlich Hamilton, der ja normalerweise weiter vorne gewesen wäre, hätte, hätte Fahrradkette, haben natürlich schon auch noch ein bisschen mehr Fahrerfahrung als Lando Norris.
0: Was ich jetzt noch spannend finde im Hinblick auf die Gesamtwertung und die Gesamtspitze, um das mal so zu sagen, dass bei Red Bull Verstappen und Sergio Perez, sein Teamkollege, jetzt plötzlich verschiedene Wege bei der Abstimmung gehen. Bis dato hat Perez eigentlich immer das gefahren, was Max Verstappen ihm quasi vorgekaut, vorgesetzt hat. Hier war es jetzt zum ersten Mal, glaube ich, andersrum, dass Perez tatsächlich einen flacheren Heckflügel riskiert hat, als Max Verstappen also erstmals eine eigene Abstimmungsvariante gewählt hat.
2: Ich glaube, der Paris ist angekommen, das war jetzt das neunte Rennen und vielleicht hat der Sergio in seiner, ähm, der ist ja eigentlich ein sehr cleverer Typ, vielleicht hat der einfach gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und schlüpfe in dieses Red Bull Team rein und mach mal gar nicht viel von meinem eigenen Zeug. Vielleicht das der clevere Weg verglichen zu einem Daniel Ricciardo zum Beispiel, der vielleicht ähm, reingegangen ist und gesagt hat, ich will das so, wie ich das mache oder ich stimme das Auto so ab, wie es meine Abstimmung ist und eben immer noch kämpft, wie man sieht. Und Paris hat jetzt gemerkt, okay, jetzt läuft es, ich kenne die Jungs, ich kenne das Auto, jetzt kann ich mal ein bisschen anfangen zu spielen. Ich weiß das aber nicht, das ist meine Vermutung. Perez hat ja einiges gespielt dieses Wochenende, hat ja auch eine Strafe gekriegt. Aber ich glaube, über das Thema der vielen, vielen Strafen, die meinen kompletten E-Mail-Eingang zugeschüttet haben, sollten wir morgen mal mit den Experten im YouTube-Talk reden.
0: Wobei wir durchaus auch jetzt schon mal drüber reden sollten, denn ich fand sehr interessant, was Christian Horner, der Red Bull-Teamchef, gesagt hat. Der hat gesagt, Achtung, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in so eine Farce hineinlaufen wie im Fußball, wo plötzlich nur noch reklamiert wird und man sich ja. versucht bewusst einzuhängen, quasi auf Unfall zu fahren, wie man im Fußball ja auch faul spielen kann, wenn man weiß, der Ball ist zu weit versprungen, den kriege ich sowieso nicht mehr. Also hänge ich mich mal elegant in den Unterschenkel meines Gegenspielers, lasse mich laut schreiend fallen und wälze mich dem Tode nahe am Boden, um einen Freischluss rauszuholen und stehe dann aber ganz schnell wieder auf, um den Freischluss auch wieder auszuführen. Das sieht Red Bull Christ Teamchef Christian Horner meines Erachtens zu Recht jetzt auch als Gefahr in der Formel 1, dass da plötzlich auch das große Lamentieren und das große gehen anfängt.
2: Absolut, das war way too much, wie der Engländer sagt, viel zu viel mit diesen, diesen ganzen Strafen. Und ähm, in den sozialen Medien haben ja äh, einige Witzbolde dann Derek Warwick zum Mann zum Fahrer, äh, Driver of the Race gekürt, aber eher ironisch, sarkastisch, weil der ja diesmal der Driver-Stewart war. Das war also, oh, ähm, ich, ich habe zwischendurch ähm, kam ein Foto, wo die Rennleitung da saß und hinten in der Ecke war ein großer Red bull kühlschrank das habe ich gepostet. Ähm, sagt, vielleicht wacht die Rennleitung ja nochmal auf äh, und, und lässt das mit den vielen Strafen. Und dann kriegte ich eine Antwort bei Twitter von einem äh, meiner Follower, der sagte, äh, oder sie fliegen weg. <lacht>
0: ja. Aber was war da los? Wie konnte es zu diesem völligen Strafenhagel, zu dieser völligen Entgleisung der Rennleitung denn da kommen?
2: Keine Ahnung. Das ist wirklich Wochenendform, habe ich manchmal das Gefühl. Und tatsächlich auch eben von der Zusammen sind ja immer andere, es ist ja niemals die gleiche Truppe, es sind immer unterschiedliche Stewards. Und mal sind die halt aggressiver mit den Strafen und mal weniger. Also, aber vielleicht weiß da wirklich, weiß nicht, ob Timo morgen dabei ist, aber der könnte da sicherlich mehr wissen.
0: Aber waren das denn tatsächlich so viele? Straftaten so viele vergehen, die alle gebüßt gehören. Ich meine, gut, Kimi Räikkönen gegen Sebastian Vettel sah jetzt schon irgendwie ein bisschen sehr wunderlich aus. Und dieses eine Duell Perez, wo Perez da einen abgedrängelt hat, ich weiß gar nicht, wer es war. Wie gesagt, ich war nicht mit der nice. Designstraße beschäftigt und habe die Formel 1 nur am Rande konsumiert. Aber Perez hat da ja einen abgedrängelt und durchs Kiesbett gerumpelt. Das muss man Aber natürlich nice. auch nicht unbedingt so machen. Aber andererseits ist das eine gesunde Härte, worüber sie in der britischen Tourenwagenmeisterschaft nur lachen würden.
2: Also es war Paris-Norris, dann war es Norris-Leclerc und ähm, Reikönen-Vettel auf der allerletzten Runde. Selbst der Sebastian hat gesagt, das war keine Absicht von keinem von uns beiden. Das ist halt so, da äh, schwamm drüber. Wir hätten sowieso keine Punkte gehabt. Das passt schon, ist ja nichts passiert. Also selbst der Sebastian Vettel, der Leidtragende, hat da dem, dem Kimi nichts vorgeworfen. Aber nein, Peng, die Rennleitung haut dem Kimi gleich eine Strafe rein. und ähm, der der ähm, ja, also Paris gegen Norris, Ganz ehrlich, ich glaube, Toto Wolff war es oder nach dem Rennen, der gesagt hat, wer da außen versucht, vorbeizugehen und dann im Kies landet, der hat das ja riskiert, weil er versucht hat, außen vorbeizugehen. Da braucht er sich eigentlich nicht wundern, dass er dann im Kies landet, wenn der andere einfach auf seiner Linie bleibt. Und das ist doch eigentlich Racing, das wir sehen wollen. Also, ich fand, es war zu viel. Ich finde, nicht alle oder fast, fast keine war gerechtfertigt, zumal wir ja da Kies haben. Es ist ja nicht so, dass das die großen Auslaufzonen sind aus Asphalt wie ähm, in, in Polrika, sondern also, es ist Kies da. Wer dann im Kies landet, der hat es riskiert.
0: Ja, aber das ist ja offensichtlich irgendwie in der Formel 1 nicht mehr statthaft.
2: Ja und nein. Also mal ja, mal nein. Je nach Zusammensetzung dieser, ähm, dieser Rennleitung habe ich so das Gefühl. Dieser, dieser Stürz und auch ich glaube, ziemlich abhängig auch vom Driver-Stewart.
0: Eine Hoffnung, die wir ja eigentlich gehabt haben in unserem Podcast am Donnerstag, Freitag, Donnerstag, also vor Wochenende Donnerstag, jedenfalls, ja. war, dass es andere Reifen gibt, einen Schritt weichere Reifen gibt, die beim Mercedes weniger abbauen als beim Red Bull über einen Turn hinweg. Da gab es eine belastbare Berechnung, dass der Offset im Vergleich zum vorherigen Reifen etwa 0,3 Sekunden pro Runde sei. Experten sagen, es war eher weniger 0,2, weil die Runde so extrem kurz sei in Spielberg. Aber trotzdem natürlich spürbar dieser Offset der Unterschied zu dem anderen härteren Reifen. Aber auch das hat sich nicht bewahrheitet. Ein Reifen, auf den das meiste Gewicht lastete, baut immer schneller ab. Rechts hinten war es in dem Fall das, der Schwachpunkt in Österreich. Und auch da hat Mercedes keinerlei Vorteil daraus ziehen können über den Turn hinweg.
2: Nein, oh, im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass der Red Bull noch überlegener war. Ob das jetzt ähm, basierend auf deinen ähm, in den fünf, wie hast du es gesagt, fünf Möbel, Möbelwagencontainern äh, hergekarten Teile war oder einfach verbunden. haben. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass, äh, dass, dass, dass das viel gebracht hätte. Es war ein, ein doch sehr überlegenes Rennen von Verstappen. Aber eben nicht Perez, also dann doch eben wirklich mehr Verstappen. Schön, Walter Bottas auf dem Podium zu sehen, hat mir gut gefallen. Sehr schön, den Norris auf dem Podium zu sehen. Und Lewis Hamilton hat mit Sicherheit mit diesem vierten Platz Schadensbegrenzung betrieben. Und ähm, ja, naja, ja, der konnte sich so oder so am Wochenende freuen, weil er seinen Vertrag verlängert hat um zwei weitere Jahre.
0: Stimmt, das muss natürlich auch noch angesprochen werden. Der bleibt jetzt dann tatsächlich doch bei Mercedes bis zu seiner Rente, weil er hat gesagt, danach sei er dann zu alt, um weiterzufahren.
2: So hat er es gesagt. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Er kann sich ja dann nochmal umentscheiden, je nachdem, ob er vielleicht vorher nochmal nach Barbados zu irgendeiner Party chattet und dann sich wieder jünger und frischer fühlt. Oder... Aber ich glaube nicht, dass er danach zu irgendeinem anderen Team wechseln will, weil wo will er denn da hin? was will er denn da machen, äh, würde ihm dann auch nicht passen. Er, er ist jetzt sehr engagiert mit seinen Equal Rights, genauso engagiert wie Sebastian Vettel mit Bienenhotels, äh, während, während ähm, der Louis auf dem T-Shirt äh, stehen hat, ähm, Black Lives Matter oder Equal Rights, hat der Sebastian jetzt irgendwie, was stand drauf, Ach, ich habe schon wieder vergessen, auf jeden Fall so, ich, ich, ich bin dafür, dass wir alle was gegen den Klimawandel tun oder irgendwie so, ähm, also auf jeden Fall alles in die Richtung
0: war ja, aber nicht die Sache Beide, mit den Blumen und den Bienchen.
2: Ja, Blumen, Bienen, ja, aber nicht so das, was du jetzt meinst, okay. <lacht> sondern tatsächlich die Bienen zu schützen. Und äh, da ist er jetzt engagiert und ich finde das ganz großartig. Wir haben zwei große Weltmeister, die sich für große Themen engagieren, da, und für zwei grundverschiedene, aber beides trotzdem, sagen wir mal, die Social Awareness äh, fördern. Und das finde ich klasse und äh, ja, ich gratuliere dem Luis zu seiner Vertragsverlängerung. Ich gehe davon aus, ich ich persönlich, meine persönliche Meinung, ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr ähm, äh, auch äh, sein Teamkollege Walter
0: Ribottas wieder da sein wird. Bleibt es denn jetzt so, also ich meine nicht die Sache mit Blümchen und Bienchen oder sowas, sondern bleibt es denn jetzt <lacht> so im Kräfteverhältnis, dass Max Verstappen jetzt alles in Grund und Boden fährt und eigentlich jetzt schon de facto der neue Weltmeister ist? Oder gibt es irgendeinen Anlass, auf mehr Spannung zu bauen bei den nächsten ich Rennen?
2: Setze, ich setze sieben Glas ähm, Blütenhonig auf einen Hamilton-Sieg in Silverstone.
0: Das ist aber gewagt.
2: Ich liebe Blütenhonig übrigens. Das ist wertvollste Währung.
0: Dann müsste man ja nicht mit Met dagegenhalten, um im Bild zu bleiben. Warum mein...
2: <lacht> und dann treffen wir uns dann in der Motorworld und trinken Met und futtern. Wobei die sehr gute Burger haben. Also da würde ich meinen Honig dann stehen lassen.
0: Ja gut, dann müssen wir dann aber auch ein Hotel haben für den Met nachfolgen. Aber lassen wir das. Trotzdem meinst du, dass man in... <lacht>
1: Meinst, aber, nur, cool, aber, aber, nur, aber nur,
2: wenn du die James-Hunt unterhose <lacht> Du,
1: du Jetzt meinst, in, in der Heimat von, von James-Hunt wird
2: es Jetzt. aber
0: doch nochmal spannend werden.
2: In der Heimat von James-Hunt wird es spannend und es gibt ein paar spannende Sachen, über die ich dann am Donnerstag vor dem Silverstone Grand Prix auch mit dir sprechen kann. Vielleicht habe ich dann sogar einen Gast, der in dieser Unterhose ein bisschen näher ist als äh, wir beide.
0: Das geht. Äh, na gut. <lacht> Davor haben wir noch den Experten-Talk auf Pitwalk TV mit Timo rum Lukas Lur morgen Dienstag und laden dann irgendwann aber, noch einmal... Aber, aber, gesagt, aber
2: voll bekleidet. Voll bekleidet. Ja, bitte.
0: bitte. Und laden <lacht> dann noch mal Jeroen wollen und dich dazu ein, die ganze Sache aus der Perspektive der verrückten, fliegenden Holländer zu sehen, Inga. Bis morgen.
2: Norbert, so, so machen wir es und ich schaue mir jetzt hier noch mal die letzten, neuesten Pitwalk-Ausgaben
0: an. <lacht> Viel Spaß da unten. Danke. Morgen geht's dann weiter mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Da werden wir den Zieleinlauf der Rallye Seidenstraße in ihrer wegen Corona verkürzten Form zelebrieren. Matthias Walkner geht als Spitzenreiter in die letzte Etappe hinein. In der Zwischenzeit sei euch aber auch nochmal der Blick auf die Internetseite pitwalk.de empfohlen, denn dort wird schon sehr bald die neue Episode von Pitwalk TV online gehen. Die Zusammenfassung des indy -Car rennens vom Mid-Ohio-Sports-Car-Course am Sonntagabend. In Bewegtbildern und kommentiert von mir, Norbert Okenga. Ihr seht also, es gibt weiterhin viel zu erleben auf allen Kanälen der Pitwalk Collection. Die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten ist ja auch längst draußen mit unter anderem auch einer Geschichte zum 30-jährigen Jubiläum des damals so spektakulären Einstands von Michael Schumacher in der Formel 1. Auch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wir haben schon Heft 61, hat es wieder richtig in sich. Die lohnt es sicherlich zu lesen in der Wartezeit auf die nächsten Podcasts und auf die nächsten Videoproduktionen von Pitwalk. TV im Streaming-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin danke, dass ihr dabei gewesen seid. Viel Spaß beim Lesen. Wir hören voneinander, wir lesen voneinander und wir sehen uns auf Pitwalk TV. Bis bald, euer Norbert Okenga.